0: خب بخشای دیگری از کتاب هنر چگونه اثر میکند خانم الین وینر رو دنبال کنیم فکر میکنم دیگه این احتمالا قسمت آخر خواهد بود چون در اواخر کتاب دو فصلش رو اختصاص داده به اینی که آیا هنر به رشد شناختی منجر میشه یا نه یعنی افرادی که بیشتر درگیر مسائل هنری هستند موسیقی، نقاشی، رمان آیا این به گسترش تفکر اینها، هوش اینها، های اینها در حوزه های دیگه هم سرایت پیدا میکنه یا نه؟ این پدیده رو اصطلاحاً بهش میگن فار ترانسفر یعنی انتقال دور یعنی به عنوان مثال اگر شما یک فرض کنید ساز موسیقی رو خوب بلد باشید به نوازید، آیا این کمک میکنه که مثلا در فیزیک شیمی ادبیات هم رشد بکنید آیا اینها به همدیگه در واقع حمایت میرسونند و همدیگه رو تقویت میکنند یا نه و می دونید که معمولا وقتی صحبت از این قضیه هست تقریبا همه کتاب ها میان آلبرت انشتن رو مثال می زنند که بله ایشون هم ویالونیست بوده و هم فیزیکدان بسیار قوی بوده و اشاره می کنند که یک بخشی از توانایی های ذهنی و هوشی او در منص... مسئله فیزیک نظری به این برمی گرده که ذهن موسیقیایی داشته خانم الن وینر به عنوان یک روانشناس این رو دنبال کرده. و نسبتاً یک بحث میشه گفت جامعی ای روی این قضیه ارائه میده در ابتدا میاد به مونگرام ها و مطالعات گسترده ای که نمرات افراد رو در آزمون SATA با سوابق هنری اونها مقایسه کردن میپردازه میدونید SATA یک ای هست که شباهت به آزمون کنکور در کشور ما داره در واقع اسکولاستیک Achievement Test یا به, به قولی اسکولاستک Aptitude تست که این نمره هست که معمولا دو تا شاخه داره یکی شاخه ریاضیات هست و دیگری شاخه کلامی هست Mathematics and Verbal. که هرچی این نمره بالاتر باشه امکان پذیرش افراد در دانشگاه ها بیشتره افراد بسیار نخبه اونایی که در دانشگاه های خیلی تراز اول قبول میشن معمولا نمرات 1400-1300 اینا دارن و میانگین حول و رقم حدود 900-800 اینا در واقع نوسان میکنه در یک مطالعه اومدن بررسی کردن ببینن که, که خود خانم وینر هم توی اون بوده که نمرات SAT افراد که حتی این رو هم بهتون بگم در مطالعات دیگه SAT رو گاه یوقات به عنوان نایب یا جایگزین تست هوش هم حساب میکنن یعنی اگر شما نمره بالا بالاست شما رو افراد باحوش تری تلقی میکنن و نشون داده شده که با آزمون های کلاسیک هوش همبستگی SAT حدود 7 هم هست یعنی تقریبا میتونه جایگزین اون حساب بشه مطالعه وسی رو انجام داده روی تعداد بسیار زیادی از دانش آموزان رقم ها رو شما نگاه کنید همگی در حد میلیونی هست که افراد دانش آموزان نمره SAT اونها رو اومده به عنوان مقایسه کرده با تعداد سال هایی که در کلاس های هنر شرکت داشتند عدی بودن حدود دو میلیون و نفر که هیچ سالی کلاس یا کرس هنر شرکت نکردند. این گروه دیگه که سه میلیون خورده بوده یک سال کورس شرکت کردن در دوره دبیرستانشون گروه دیگه دو سال، سه سال و بالاخره چهار سال و نو... تک اینجا واضحه اینه که میبینید هر چقدر سالهایی که افراد کورس های هنر، دوره های هنر گذروندن نمره SATشون بیشتر بوده به عنوان مثال اونی که چهار سال یا بیشتر از چهار سال گذرونده به طور متوسط نمره SAT اینها نمره کامپوزیتش یعنی مخلوطه اون نمره کلامی و ریاضیاتی حدود 950 بوده در صورتی که اونی که هیچ دوره هنری شرکت نکرده 880 بوده و اونی که فقط یک سال اضافه برنامه فوق برنامه هنری گرفته 900 بوده ببینید تفاوت خیلی محسوس و معنی داره مطاخ خانم وینر به درستی میگه این دلیل نمیشه که در واقع این افراد دلیل افسایش و نمره ای شون کورس های هنر باشه میتونه اونوری باشه خب افرادی که باهوش افرادی که درسشون بهتره فرصت دارن وقت دارن در برنامهای هنری هم شرکت میکنن و همین دلیل این همبستگی میتونه این باشه یا میتونه مال این باشه که خب افرادی که نمرات بالاتر ای دارن معمولا از نظر وضعیت اقتصادی اجتماعی در وضعیت بهتری هستند اونایی که نمرات بالاتر کنکور میارن حالا به ها شما دقت نکنید یه همبستگی وجود داره بین درآمد والدین و نمرات SAT که کودکان و فرزندان به دست میارن و خب طبیعتا اون خانواده‌های مرفه تر احتمالاً بچه هاشون رو کلاس‌های انواع کلاس‌های هنری هم در واقع می‌ذارن و اینجا تفکیک دو تا نمره هست که ببینید هم به نمره ریاضیات کمک کرده یعنی شما اون‌هایی که یک سال یا هیچ سالی شرکت در برنامه‌های فوق برنامه هنری در مقایسه با اونهایی که چهار سال یا بیشتر داشتن و این نمرات کلامی اونها هست که باز شما میبینید که تفاوت محسوسه و پیام ساده اینه که همبستگی وجود داره ولی اشتباه نکنید همبستگی به معنی علت نیست هر کسی سالهای بیشتری برنامه های هنری شرکت کرده نمره اسیتیش بیشتره متاک کشف جالبی خانم وینر کرده و جالبه با وجود اینی که خودش روانشناس هنر هست حالا خواهیم دید کم کم جنبندیش به این سو هست که این اثری که شما میبینی و در واقع افرادی که نمرات بالاتری در آزمون های SAT دارند این به دلیل فعالیت هنریشون نیست این یک همبستگی غیر اللی هست اینجا برنامه رو به این صورت دنبال کرده که شما ببینید نقش شرکت کردن در برنامه های هنری در افزایش نمرات SAT رو شما در اسلاید 108 مشاهده میکنید سالهای 1988 این همبستگی یا اثر متقابل کمتر بوده و همینطور که به سمت سالهای 1997 میریم به تدریج همبستگی و تأثیر شرکت کردن در کلاس های فوق برنامه هنری بر نمرات SATتی افزایش پیدا می‌کنه. یعنی شما می بینید دانش آموزانی که 1988 فارغ تاتحثیل شدن اونقدر هنر تو نمره SATتیشون نقش نداشته که اونایی که در 1997 فارغ تاتحثیل شدن و به تدریج سال به سال شما می بینید این افزایش پیدا می‌کنه. و این مسئله رو شما در رشته‌های های مختلف هم می‌بینید. باز اینجا تفکیک کرده اونایی که هیچ هنری شرکت نکردن میبینید پایین پایین‌تر هست چه نمره ریاضیات و چه نمره کلامی در مقایسه اونایی که در هنرهای مختلف شرکت کردن حالا این هنرها میخواد رقص بوده تاریخ هنر بوده مسئله کارکرد موسیقیایی بوده تاریخ موسیقی بوده طراحی بوده یا دراما بوده یا هنر پیشگی پس میبینید هر نوع هنری ظاهرا همبستگی داره با افزایش نمرات SAT دوستان من، عزیزان من، وقتی یک نفر عمیق به مسئله نگاه میکنه، سریع نتیجه گیری نمیکنه اینجا سریع نتیجه گیری نکرده که اگر شما هاتون رو دو سال، سه سال بذارید کلاسای فوق برنامه هنر، نمرات کنکورشون خود به خود بهتر میشه این اومده اینجوری قضاوت کرده، از روی اسلاید 108 که شما میبینی همینطور که سال به جلو میره همبستگی شرکت در برنامه های هنری با نمره SAT افزایش پیدا میکنه این اینجوری میگه میگه به تدریج که ما داریم میریم جلوتر دانشگاهها دوست دارن افرادی رو پذیرش بکنند که سوابق متنوع دارن تو تحصیلاتشون فقط درس نخوندن فقط کنکور ندادن دوست دارن افرادی رو پذیرن که بگن به غیر درس خوندن چه کار دیگه ای بلدی یا در واقع میشه گفت عملا چه هنر دیگه ای بلدی و این باعث شده که افراد و دانش آموزان نخبه رو بیارن به اینی که علاوه بر این که فیزیک بخونن شیمی بخونن ریاضیات بخونن ادبیات بخونن فعالیت های فوق برنامه هنری هم شرکت کنن به این امید که شانس قبول شدن و پذیرفته شدنشون در دانشگاه ها افزایش پیدا کنه مطالعاتی که کرده این رو نشون داده که این همبستگی همبستگی علّی نیست یعنی شما بیای بری کلاس نقاشی کلاس موسیقی نمره کنکورت بهتر میشه بلکه مال اینه اونایی که دیگه خیلی رقابتیان و همینطور که میبینید در سلاید صدایش دیدین رقابت همینجور بیشتر و بیشتر شده و دوست دارن توی اون آیوی لیگ دانشگاه های خیلی خوب پذیرفته بشن دیگه علاوه بر این که درس میخونن سعی میکنن هنرهای دیگه هم بلد باشن اون رزومه شون پر باشه و بتونن پذیرفتهشن پس تا اینجای کار خانم ایلن وینر یه جنبندی میکنه که برای البته این ببینید یه جنبندی خیلی سیاسی ها و یه مقدارم میتونه تبعات خیلی کلان اجتماعی داشته باشه که آیا مثلا بیان حزینه های کلاس های هنر رو در دبیرستان افزایش بدن به افزایش فیزیک و شیمی و ریاضیات کمک میکنه که خانم ایلن وینر که متاسفانه این گونه نیست هر چند آدم خیلی دوست داره اینجوری باشه ولی اون که شما در مورد آلبرت انیشتن میبینید احتمالا یک همبستگی غیر اللی هست به اعتقاد خانوم وینر و این یه مقدار باز میگم یه سری طبعات داره یعنی الان در کشور ما هم خیلی ها میپرسن که آیا مثلا اگه ما از سن پایین فرزندمون رو کلاس نقاشی بفرستیم فرزندمون من رو بفرستیم موسیقیات بگیره این باعث میشه نمره کنکورش بهتر بشه ظاهرا مطالعات خانم هلم میگه نه اینگونه نیست کمکی نخواهد کرد البته من قبلتر در مورد مقوله جنرالیست اون پدیده انسان هایی که در واقع چند بودی هستند و تو چند مقوله فعالیت می کنند کتابی معرفی کردم و اشاره کردم که جنرلیست ها اصولا در دراز مدت افراد موفقری هستند چون اینجا هم شما دقت بفرمایید که این همبستگی رو اومده با SAT نمره کنکور گرفته و همه زندگی که نمره کنکور نیست اصلا بخش کوچکی از موفقیت رو نمره SAT تعیین می‌کنه این فقط برای ورود به دانشگاه خوب و در واقع م... معروف آمریکا شاید کار برد داشته باشه و حمیدعلی من فکر می‌کنم که مقدار جنببندی خانم وینر یک مقدار هنوز میشه گفت زود هنگام هست که این اثر نداره آره در نمره کنکور ممکن اصلا نداشته باشه شما وقت تو بذاری بری همون درس‌های کنکور رو بخونی خب نمرت بیشتر میشه طبیعتا تا اینی که ساعت زیادی رو صرف نقاشی و فرز فعالیت‌های هنری دیگه بکنی حالا با محورهای دیگه‌ای رو هم بررسی کرده مثلا اگر شما رمان بخونی، کتاب داستان بخونی، کتاب داستان‌های عمیق بخونی، آیا این درک هیجانات، توانایی‌های شناختی و هیجانی شما رو گسترش میده یا نه؟ یه عده از بچه‌ها هستند فقط فیزیک، شیمی، ریاضی میخونند، درس میخونند. یه عده دیگه هست که ادبیات دوست دارند. و طی دوران دبیرستان، طی دوران دانشگاه میان مسترپیس ها شاهکار های رو میخونند آیا این روی سیستم شناختشون کمک میکنه؟ آیا این باعث میشه که توانایی بین فردیشون بیشتر بشه؟ اینجا هم مطالعات کم دوستان به این راحتی نیستن جیدن اینا چون ببینید شما به این راحتی نمیتونی مثلا بیای دو گروه کنیه در رو بگی شما بیای چهار سال حتما رمان بخون کتاب هنری بخون و بعد بیان ببینن که چه اثری روی های شناختشون داره. اون مورد قبلی هم که شما دیدی اون حجم نمونهی بسیار بالا، اینا هیچ کدومشون در واقع کارآزمایی نبوده. این نبوده که یه رو بفرستن شما برو چهار سال هنر بخون، یه رو نفرستن و بعد بیان این دو رو با هم مقایسه کنن. این همون گونه که بوده مورد بررسی قرار گرفته و همونطور که دیدیم دلیلی که اینو آوردن اینه اونایی که باهوش‌ترن، پرکارترن، درس خونترن، فرهنگ شده، باب شده، مد شده، کنارش مرسوم شده حتما یه هنری هم داشته باشن و همین دلیل این همبستگی داره پررنگ تر میشه در صورت که نبوده حالا یه جریان مطالعه دیگه هم جالبه که توی همین کتاب بهش پرداخته این رو به نظر من از نظر طرز و متدولوژی و در واقع شیوه پژوهش جالبه که مثلا ببینید چه کار جالبی کردن مقاله مال 2006ه توی کتاب خانم وینر بهش استناد شده از این مقالات زیاده و بحث رو سر این گذاشته که خب ما بیایم ببینیم اونایی که سابقه خوندن رمان دارن آیا از نظر روابط بین فردی و درک هیجان چهره در دیگران موفقترن؟ یا نه؟ چون میگن وقتی شما رمان میخونی تو قالب اون شخصیت ها میری یا رمان هایی که شاهکارهای هنری هستند قدرت بالایی در توصیف هیجانات، عواطف و حالت های روانی انسان ها دارن. پس شما اگر از سن پایین اینا رو بخونی در واقع آشناتر خواهی بود. مقاله جالبیست است bookworms versus nerds. این حالا تو فارسی به راحتی ما نمیتونیم اینا رو ترجمه کنیم. bookworm میشه کرم کتاب و نرد رو شاید ما به عنوان خوره یا بچه خرخون حساب کنیم ولی در اینجا منظورشون این بوده بک ورم اونایی هستند که رمان می خونن, کتاب های هنری می خونن نرد ها اونایی هستند که فیزیک شیمی ریاضی می خونن یعنی درس خونای حرفه‌ای یا علاقمندان به علم کتاب های علمی می خونن دوست دارن راجع به کرات و سیارات و نمیدونم میکروب ها و مسائل فیزیک شیمی بخونن یه دیگه که ذوق هنری دارن کتابهای هنری می خونن زیاد و اونا رو اومده گفته بوکورم و اون یکی ها رو اومده گفته نرد البته این رو به صورت تحقیرآمیز نگفته اومده از اسلنگ از اون اصطلاحات آمیانه استفاده کرده مون تا بوکورم ها رو اونایی که کارهای هنری زیاد می خونند رو چه جوری اومده متمایز کرده از اونایی که کتاب های نان فیکشن در واقع علمی می خونند به این صورت که اومده فهرستی از نویسنده های مشهور تهیه کرده من به این عکس‌ها بر گردم، فهرستی از نویسنده های مشهور تهیه کرده و پرسیده کدومی که از اینا رو می و تو چه حوزه‌ای ای هستند فرضش بر اینه اونای که کتاب های علمی می احتمالاً احتمالا نویسنده های کتاب های علمی رو می و اونهایی که علاقه زیادی به خوندن ادبیات، رمان رمان های تخیلی، رمان های در واقع بین المللی اینها دارند و به ادبیات جهان مسلطن نویسنده های اینها رو بیشتر آشنا هستن. حالا شخصاً به عنوان مثال من خودم دیدم توی اسلاید بعدی خیلی در عمل کردم. خیلی از اونها رو شناختم ولی این اسلاید رو که مربوط به اون بکورم ها اونایی که هنری هستن نشناختم. یک تعداد زیادی اسم گذاشته. حالا امیدوارم شما با این اسما بیشتر از من آشنا باشید و یکی یکی خونده و گفته آیا اینا رو میدونی پخش و پلا کردن دیگه با اسمای بعد و یه سری اسم ساختگی به عنوان اینی که یه کسی نباشه یه علکی همه رو بگه میشناسم اگر اون اسمای ساختگی رو میگفته میشناختم اون موقع نمرش کم می شده. این اینها افرادی هستند که در حوزه فیکشن هستند و این یکی نان فیکشن هست من خیلی از اینا رو شناخته بودم ولی قبلی ها رو متاسفانه با اوج شرمندگی خیلی‌هاشون رو نشناختم. اینجا شما افرادی رو میبینید مثل استفان هاکینگ هست، استفان جی گولت هست، ریچارد داکینز هست، توماس کون هست، ارنس مایر هست، مات ریدلی هست، جان مینارد اسمیت هست. جالب از چند تا اینا من حتی کتاب تو اینستاگرام معرفی کردم. یا نویسنده‌ای کتاب‌های روانشناسی رو شما اینجا میبینید میشل فکو هست، پرتران راسل هست، آنتونیو دامازیو هست، دانیل گلمن هست، جفری گری هست، جوزف لودو هست، الیور ساکس هست. اینا بودن. و افرادی که در واقع نرد بودن احتمالاً بیشتر اینا رو میشناختن با این توصیف من به سمت نرد ها باید برم و اونهایی که اد... کارهای ادبی بوده بیشتر اینا رو میشناختن بکورم ها و گفتم یه سری کتابهایی هم بوده که سا... نویسنده‌ای بوده که ساختگی بودن و اگر تلفین رو میگفته میفهمیدن که این مسوته کازه به این همه رو داره الکی میگه خب و تست چی بوده تستی بوده به نام تشخیص هیجان در چهره یا تشخیص هیجان در چشم ها این آیز تست معروفه یه تعدادی عکس به این صورت تهیه کردن این تست معروفه و از افراد میپرسند که این تو چهرش چی است شاده، غمگین متعجبه البته به صورت چهار گزینه‌ایه اطراف عکس چهار تا گزینه میاد و میگه به کدوم یک نزدیکتره. شما انتخاب بکن یا این رو این مثلا نگران عصبانی افسرده است خوشحال هیجان زده است یا این یکی حسودی شده نمیدونم عصبانیه مستربه و سوال سر این بود که آیا بکورم ها بهتر از نیرد ها اینها رو تشخیص میدن یا نه جوابی که این مقاله گرفته یک بله قاطع بوده بله اونهایی که رمان میخونن تواناییشون بهتره و اونها میتونن بهتر در واقع اون چهره رو شناسایی بکنن ولی باز میدونید این دلیل نمیشه یعنی خب ممکن آدمایی که به امور بین فردی علاقه دارن به حیجانات علاقه دارن یا اصلا اصولا رویکرد ذهنیشون بین فردی هست خب اینا طبیعتا به ادبیات هم بیشتر علاقمند میشن به افرادی که راجب هیجان می نویسند بیشتر اقمند میشن و میرن شاهکارهای های ادبی و هنری رو می خوونن باز رابطه اللی و معلولی تایید نمیشه برای رابطه علی و محلولی گفتم ما نیازمند آزمایش هستیم یعنی افراد رو دو دسته بکنیم به یه عده بگیم بیا بشین کتاب های بخون به یه عده دیگه بیا بشین کتاب های علمی بخون و بعد ازشون این تست رو بگیریم در مقاله جالبی به نام Reading Literary Fiction Improves Theory of Mind نوشته یه کید و کاستانو 2013 به این مسئله پرداخته این مقاله خیلی سر و صدا کرد توی جورنال مشهور و معروف ساینس چاپ شد هفت سال پیش و یافته‌هاش خیلی همچین تاثیرگذار بود یه عده رو آورده بودن گفته بودن بشینید قطعات ادبی بخونید یه ادر رو راجب فیزیک شیمی دستگاه ها بخونید و بعد ازشون همین تسته ریدنگ the مایند این the Eyes تست R M E T یعنی ذهن خانی در تست چشم ها همون عکسایی که نشونتون دادم اکس رو نشون دادن و گفتن بگو این مثلا تو ذهنش چی است چه هیجانی توش هست به این میگن تست RMET Reading the Mind in the Eyes تست. و این تست معتقدن هر چقدر شما قوی تر باشی از اون محور حالت اوتیستیک دورتری و در روابط بین فردی و شناختن حیجانات در اطراف و افراد موفق در عمل می. خب یافته های این مقاله خیلی به قول معروف دلگرم کننده بود و خانم وینر گفت این اگر خب تایید می‌شد خیلی چیز خوبی بود ببینید چند قطعه کرده بود یه ای که لیتریری فیکشن خورده بودن فیکشن‌های ادبی بودن یه عده های پاپ خوندن یه عده هیچی نخوندن و یه عده نان فیکشن خوندن تو چند مطالعه مختلف و چیزی که تو این مطالعه در آورده بودین ای ها همش تفاوت معنی دار نشون داده بود اونایی که لیترری فیکشن می حالا به صورت خیلی زیاد نه ولی در حد مثلا 5 درصد ده درصد ببین مثلا نمرات 25 در مقابل 23 هست نمیدونم 26 در مقابل 23 هست یعنی 26 نمره مثبت توی اونایی که ادبی خوندن در مقابل 23 نمره مثبت اونایی که مثلا شاکار ادبی نخوندن یک رمان سطحی خوندن چون تو اون دیگه اون هیجانات و پرسپکتیو و اون دیدگاه‌های درونی افراد مطرح نمیشه خب گفتم این مقاله خیلی طرفدار پیدا کرد و توی مقالات و روزنامه ها و رسانه‌های های جمعی خیلی به اون اشاره شد که اگه میخواین تون از اون حالت های در خود فرو رفتگی خارج بشه در اون حالت های نمیدونم اوتیستیک، حالت های افرادی که میگن تئوری او مایندشون ضعیفه، اونهایی که نمیتونن ذهن دیگران رو خوب بخونن، تو روابط بین فردی از درک هیجانات دیگران آجزن وقتی طرف مقابل ناراحته نمیفهمه، وقتی طرف مقابل سعی داره اشتیاقش رو نشون بده متوجه نمیشه یا حرفایی میزنه که دیگران آزرده‌ میشن و یال خودش مثلا حرف خوبی زده شوخی های دیگران رو خوب نمیگیره اینا افرادی هستن که میگن تئوریاف اوف مایند ضعیف دارن و این مقاله نشون داده بود با صورت حالا آزمایشی در کوتاه مدت شما یه ذره کارهای ادبی بخونید تیوری اوف مایند بچت بهتر میشه خب خیلی ارزش داشت میدونی این معنیش اینه که شما باید تا اونجایی که میتونی فرزندان خودتونو تشویق کنید که رمان ها رو بخونن و سعی کنند در واقع ذهن پویاتری رو کسب کنید. تا خانم وینر میگه آره هممون دوست داریم این درست باشه هر هنر دوستی اینو دوست داره درست باشه یعنی شما وقتی شاهکار و یکی از قسمت های اصلی که خیلی انتخاب کرده بودن نوشته های چخوف بود و شما وقتی میخواد بگی که مثلا چخوف شاهکاره میگه که ببین حتی رشد میده مغز تو ولی متاسفانه دی بثیت البته این بیت شدنشون نمیگم جوابشون متاسفانه که این پژوهش در واقع کیت رو تکرار کنند پژوهش 2013 رو حدود 5 سال روش کار کردند تا مقاله 2018 در اومد داز ا سنگل سشن اف ریدینگ لیتریری فیکشن پرایم اینهانسد منتالایزینگ پرفورمنس در واقع آیا یک جلسه خوندن یک اثر ادبی ذهن شما رو در خوندن در واقع ذهنای دیگه منتالیزیشن اون توانایی ذهن خانی، توانایی درک هیجانات در دیگران یاری میکنه یا نه اون متاسفانه که گفتم مال اینجا بود نه کار پژوهش اینا. چهار گروه چهار پژوهش کردن for replication experiments of kid and castano یعنی چهار تا گروه، چهار جای مختلف این کار رو تکرار کردن و جواب هر چهار پژوهش منفی بود یعنی نشون دادن که به این راحتی نیست شما رومان بخونی و ذهنتون اونقدر باز بشه پس این قضیه تا اینجای علم این رو میگه که اگر اثری داشته باشه اثری پیچیده دراز مدت و در طی عمر ولی در حد نمره کنکور یا یه جلسه دو جلسه نیست سوال بعدی روی ریاضیات چی؟ همون مسئلهی که در مورد انشتنگ گفتیم آیا شما بری گروه های موسیقی شرکت کنی؟ و توی ساز و موسیقی و آواز و اینا فعال باشی؟ آیا این ذهن ریاضیاتی شما رو تقویت میکنه؟ آیا از این جنبه کمک میکنه؟ خب روی این هم پژوهشهای زیادی صورت گرفته یکی از هایی که بعد اینم بهتون بگم دوستان عزیز گفتم در آمریکا این قضیه خیلی سیاسی میشه خیلی از سناتورها ها افرادی که می‌خوان رئیس امور بشن به اینا استناد می‌کنن مثلا میگن ما می‌خوایم برج فعالیت‌های هنری فوق برنامه رو توی مدارس افسایش بدیم مدارس دولتی به چه نیتی به این نیت که فیزیک و شیمیمون جلو بیفته و تو رقابت مثلا فضایی از کشورهای دیگه جلو بزنیم از کامپیوتر جلو بیافتیم در علوم بنیادین مثلا از چین و روسیه جلو بیافتیم و این بودجه خیلی زیادی خواهد بود پس این پجروهش ها اهمیت دارن این مقاله که به عنوان مسترپیس حساب میشه و خانم وینر به صورت مبسود توی کتابش به اون پرداخته مقاله کترال هست 1997 این مقاله حالا من بخشایش و خدمتتون ارز خواهم کرد involvement in the arts and success in secondary school در گیر شدن در هنر و موفقیت در دبیرستان این به صورت یک منوگرام در, در منوگرافت در 1997 چاپ شده خب این چه یافته هایی داشته باز با هم یافته ها رو مرور کنیم این یه مقدار شباهت داره با همون کارهای خانم وینر و نمرات SAT اومده بود افراد رو اینجور در نظر گرفته بود خب توی دبیرستان بیا ما یک چارک چهارک کنیم یک چهارم اول یک چهارم دوم یک چهارم سوم یک چاروم چاروم یک چهارم اول اونه یعنی ایستن که بیشترین اه, ساعت اه, حضور در کلاس های هنر، نقاشی موسیقی تئاتر دارند و شاید کلاس های فوق برنامه میرنند در چند نفر این نسنجیده بود در ۲۵ هزار نفر این رقم بالا بالاست و چارک پایین اونایی که تقریبا هیچی ندارن دیگه یعنی تو حوزه هنر هیچ فعالیتی ندارن. و اومده بود از چند نظر اینها رو در واقع با هم مقایسه کرده بود. گرفتن نمرات A و B در ادبیات انگلیسی چارک بالای هنری، 79 ممعیز 2 درصد گرفته بودند. چارک پایین هنری 64 ممعیز 2 درصد نمره بالاتر از میانگین در کل آزمونها 66 ممعیز 8 درصد 42 7 درصد پس یعنی اون هنری ها نمراتشون هم بهتره ترک مدرسه در کلاس دهم، ده یعنی این دانش آموزان سال هشتم رو اومده بود دنبال کرده بود فالو کرده بود دیده بود ترک تحصیل توی اون چارک پایین تقریباً چهار برابره چارک بالایی هست رقم کللا زیاد نبوده. یک اومد چه درصد اومدن کلاس دهم ده یعنی دو سال بعد مدرسه رو درک کردند دست در صورت که تو اون گروهی که هیچ فعالیت هنری یا حداقل فالیت هنری داشتن۴ میز ۸ درصد و احساس کسالت و ملالت در مدرسه که باز میبینید تفاوت خیلی زیاد نیست ولی اونایی که چهار که بالای هنری بودن کمتر این حالت ها رو داشتن. پس جنبندی کترال این بود که هنر کمک میکنه یه همبستگی داره که افراد وقتی میان میرن توی فالیت های هنری مقدار بهترشند. ولی خب ببینید خیلی همچین در واقع پررنگ نیست یا باز اومده بود دانش دانش‌آموزان کلاس های دهم ده رو بررسی کرده بود چیز جالبی که متوجه شده بود اینه دوستان عزیز این یه بخش رو بفرمایید به خصوص اون خانم ها و آقایونی که میگن فرزند دبیرستانی دارن دیده بود که اونایی که تو فعالیت های هنری شرکت می‌کنن خب وقتی شما برای فرزندتون فعالیت هنری نقاشی موسیقی شعر تئاتر اینا انجام میدید. فقط نمراتش بهتر نمیشه یه اتفاقی میافته که بعضی گفتن این دلیل بهتر شدنشونه، دلیل کاهش کسالت و روحیه بهترشونه و اونم تماشای کمتر تلویزیون هست. یعنی اون ساعتی رو که اینا میرن فعالیت هنری میکنن کمتر تلویزیون نگاه میکنن اونایی که چک پایین بودید بودن ببینید بیشتر بیش از سه ساعت تلویزیون، 34 درصد بودن در صورت که اون چارک بالای هنری ها 20 درصد بودن یعنی تلویزیون بیش از 3 ساعت در روز در صورتی که کمتر از 1 ساعت در روز که اتفاق خوبه در چارک بالای هنری 28 درصد بوده در چارک پایین هنری 15 درصد بوده به عبارت دیگه وقتی شما در فعالیت های هنری شرکت می‌کنید، از تماشای تلویزیونتون در روزهای هفته کاسته میشه و این همبستگی بالایی داره با موفقیت تحصیلی و سلامت روان دوستان عزیز متاسفم اینو بگم ولی کم کم داره باور شخصی میشه همه جای دنیا نه ایران بلکه تو کل دنیا تلویزیون به نظر میاد چیز خیلی جالبی نیست و آدمهایی که بالای سه ساعت در روز تلویزیون نگاه میکنند یه همبستگی داره با افت تحصیلی، مشکلات روانپزشکی، کاهش احساس رضایتمندی از زندگی. حالا بین خودمون باشه، چیزی جالبی نیست. دیگه حداکثر نگاه میکنین زیر یه ساعت. نذارید یه ساعت رد شه. و این ربطی به تلویزیون نداره همه جای دنیا اینه به نظر میاد این جعبه جادویی کمش خوبه ولی وقتی زیاد میشه واقعا رو اعصاب انسان ها میره و چیزا جالبی در نمیاد و در واقع دیده بودن که اگر شما بچه رو برید تو کلاس فوق برنامه ثبت نام کنی نمراتش بهتر میشه ولی بخشی از این مال اینه که اون ساعتی که داره میره نقاشی تمرین کنه اون ساعتی که داره میره موسیقی تمرین کنه خوشبختانه پای تلویزیون نیست و تاثیرات سو از تلویزیون نمیگیره و این نکته جالبیه خب مقالات دیگری هم کنار این اومده. البته چیزایی که در آورد اینه که آره فعالیت برنا... فوق برنامه هنری کمک می‌کنه. به عنوان مثال این یکی مقاله نگاه کنید. Living the Arts Through Language and Learning: A Report on Community-Based Youth Organizations, uh, مال جورنال Americans for Arts uh, for the Arts Monographs. این مونوگراف‌ها یکی به صورت سالانه چاپ میشه. اونایی که 9 ساعت یا بیشتر فعالیت هنری فوق برنامه در هفته داشتند یعنی بچا رو فرستی به طور متوسط 9 ساعت در هفته فعالیت هنری فوق برنامه داشته باشند دیده بودند که در دبیرستان 83 درصد جایزه حالا درسی میبرند در صورت که میانگین کشوری آمریکا 64 درصده پس در واقع در فعالیت های هنری شرکت کردن با افزایش بردن جایزه های در واقع ملی جایزه های منطقی، استانی، مدرسه مدرسه‌ای اینا همراه کمک میکنه متا همین مقاله این یافته جالب دیگه هم داشت این کلیک کنم یه ذره برای شما شاید دل سرد کننده باشه و اونم اینه که فعالیت فوق برنامه ورزشی هم همین می‌کنه. به عبارت دیگر فعالیت فوق برنامه هنری گفتیم از ساعات تلویزون میکاهه درس رو بهتر میکنه باعث میشه شما جایزه های بیشتری در حد استان و مدرسه و نمیدونم ایالت و شهر و شهرستان ببرید ولی فعالیت های فوق برنامه ورزشی هم همین کمک می‌کنه میکنه پس این مفهوم فوق برنامه بودنه که کمک میکنه نه یاد گرفتن ویالون که کمک کنه درست بهتر شه و شاید همون فوق برنامه ورزشی هم باز کمک میکنه کمتر تلویزیون نگاه کنی و سیستم شناختید بهتر توسعه پیدا بکنی باز در مطالعه دیگه نمره SAT دانش آموزان دبیرستانی رو دیده بودن که اگر شما چهار سال کلاس های هنری فوق برنامه در مقایسه با یک سال داشته باشی یعنی توی دوره دبیرستان چهار سال داری پیانو کار می‌کنی، چهار سال نقاشی کار می‌کنی، در, در مقایسه با اونی که فقط یک سال کار کرده نمره SAT کلامی شما چهل شماره و ریاضیات شما بیست و سه شماره بیشتر خواهد پس اینم در نگاه اول دلگرم کننده است ولی در حوزه هنر وقتی این قسمت رو نگاه می کنید، من کلیک کردم. اگر به جای کارهای هنری چهار سال کلاس زبان بری به صورت فوق برنامه حتی اثر پررنگتری داره. یعنی معنیش اینه که، شاید بعضی از خانواده‌ها دارن بچه‌هاشون رو کلاس زبان می‌فرستن به صورت فوق برنامه، فوق برنامه شاید اینم با این پژوهش خیلی بیشتر همخوانی داره. چهار سال کلاس زبان به صورت فوق برنامه در مقایسه با فقط یک سال، یعنی بری یک زبان دوم یاد بگیری، باعث افزایش 121 شماره SAT کلامی و 57 شماره در واقع علوم میشه. نمره علوم فعالیت های علوم ببخشید یعنی این تو کلامی افسایشش خیلی پررنگه فوق برنامه علوم در محور ریاضیات پس پیام ساده ای که اینا میدن اینه توی اون بررسی هایی که اومدن فرد رو فرستادن توی یک برنامه یعنی گفتن خب بیا نسبت به بقیه ما این رو اضافه به شما میدیم هنر کمک کرده ولی فوق برنامه زبان و فوق برنامه علوم مثلا کتاب کلاس کامپیوتر میشه کلاس مثلا طراحی صنعتی میشه اینها خیلی بیشتر بر نمره SATتی اثر داشته خب پس تا اینجا جمعبندی به نظر میاد خیلی برای لاعاقل در علم کوتاه مدت مدقت بفرمایید اینا علم قع نیست اینها کوتاه مدت من عرض کردم نمره SATتی همه چی رو تعیین نمیکنه ولی معنی سادش اینه دوستان. که راقل یافته های علمی اینو میگند که اگر شما هدفت فقط کنکور رو قبولی در دانشگاه خیلی کلاس هنری به فرزندتون کمک نخواهد کرد اگر بکنه از راه کاهش فعالیت های مخرب مثل تماشای تلویزیونه. و در کنار اون اگر شما کلاس های فوق برنامه به صورت زبان خارجه یا کلاس های فوق برنامه علوم مثلا گفتم کامپیوتر، نمیدونم، الکترونیک اینا شرکت بکنه، اینا خیلی نمرات SAT رو بیشتر ارتقام میده. ولی باز هم من این رو ارز میکنم، هم خانم وینر عرض کرده. همه گفته ببخشید. من عرض کردم ایشون اشاره کردم. نمره SAT همه چیه زندگی نیست؟ و در واقع اس رو حالا وزارت آموزش برونش آمریکا خیلی روش اساسه وزارت علوم آمریکا روش اساسه ولی تمام زندگی افراد که کنکور رو اینا نیستش هنر یک جنبه های دیگری داره ولی اشکالش اینه که ما به راحتی نمیتونیم دیگه اونا رو اندازه گیری کنیم دیدین حد اکثر پژوهشایی که صورت گرفته بود در حد این بود که مثلا شما چند دقیقه رمان بخونید و بعد ببینن که روی ذهن شما اثر میذاره نه در دراز مدت ممکن اثر داشته باشه ولی لا باقل علم روانشناسی با ابزارهای موجود نمیتونه اون رو نشون بده و در این حال مردم هم موش آزمایشگاهی نیستند که شما ده سال یکی رو بفرستی مثلا کلاس هنر و بعد ببینی که آیا در ازدواجش در زندگیش در درآمدش در حوضه دیگه آیا اثر داره یا نه دیدیم اثر داره ولی اثر نمیتونه الی باشه ممکنه دلیل دیگه داره خب خانواده هایی که رفاه بیشتری دارن شادابی بیشتری دارن فعالیت های فوق برنامه بیشتری هم خواهند داشت پس به این راحتی نیست قضیه به خصوص که یافته های بعضی کشورهای دیگه چیزهای دیگه میگه این هلند هست و این انگلستان در انگلستان دیدن اون رابطه SAT و فوق برنامه هل... هنری پیدا نشد چرا؟ چون خیلی از مدارس دولتی هست و در این حال اون رقابتی که تو آمریکا باب شده که فرض کن رزومت رو پر کنی مینویسی علاوه بر اینکه نمرت بالاست بلدی پیانو بزنی و توی کارهای نقاشی و خط اینام اینا هم فعال بودی بتونه یک رزومه چاختری برات فراهم کنه خیلی کاربرد نداره پس تو توی هلند این رابطه پیدا نشده و جالبه توی انگلیس رابطه رو مکوس دیدند یعنی اونایی که فعالیت های هنری تو دبیرستان میکنن نمرات فارغ و تحصیلشون پایین و در واقع میگن پس ببین خیلی مسائل فرهنگی توش نقش داره چرا تو انگلیس پایینتره؟ اینجوری دیدن دیدن اون بچه‌هایی که از پس درس های ریاضی برنمیان از پس فیزیک شیمی علوم برناممیان اینا برای اینکه در حال توی دبیرستان بمونن میرن رشته‌های هنری رو انتخاب میکنن برای اینکه ساعتشون پر بمونه و از طرفی چون دولت در واقع تشویقشون می‌کنه که در هر حال توی دبیرستان بمونن اینا شیفت می‌کنن از رشته‌های علوم پایه مثل علوم تجربی و ریاضی به سمت رشته های هنری و هنرستانی پس و هم دلیل یک رابطه معکوس می‌بینی. هرکی بیشتر تو هنر درگیره نمرات در واقع اون کنکورمانندش کمتر هست پس ببینی چقدر مسئله فرهنگی میتونه توش داشته باشه حالا شاید تو بعضی شرایط این اتفاق در کشور ما هم بیفته مثلا میگفتن از دیر باز که مثلا دیپلوم ریاضی خیلی سخت بوده و اونایی که نمیتونند دیپلم ریاضی بگ میرففتند دیگه پس و همین دلیل اینه که به به صورت کاذب شما یک تفاوتی ممکنه ببینید یا مطالعه دیگری که این هممال 999 هست تست DCAT Developing Cognitive Abilities Test رو اومده سنجیده باز اینا کارازمایی هستند اینا خوبیش اینه که اومدن افراد رو دو دسته کردند. برای چهار سال افراد رو به دو د... برای سه سال ببخشید The effects of three years of piano instruction on children's cognitive development در واقع اثر سه سال کار کردن با پیانو نواختن پیانو در توانایی های شناختی کودکان این کاری که کردن اومدن برخلاف اون قبلی گفتیم این دیگه همبستگی میتونه الی باشه با پول پجوهشگران گفتن خیلی خوب یه در رو ما میاییم به صورت در واقع تصادفی میذاریمشون توی کلاس پیانو شرکت کنن یه ده گروه رو هم این رو نخواهند داشت و بیایم ببینیم که توانای های شناختیشون همون مسئله خوشی چگونه هست تست دی سی ای تی دیولوپنگ تست و چیزی که متوجه شدن اینه که شما در این پژوهش می‌بینید تو سال اول و دوم اونهایی که در فعالیت پیانو شرکت کردن نمراتشون یه چیز حدود 10 درصد بیشتر شده میبینید یک فاصله افتاده یعنی تو یکی دو سال نواختن پیانو کمک کرده که خوش اونایی که می نوازن افزایش پیدا کنه DCAT تقریبا میشه اون رو تست خوش تلقی کنید ولی اتفاقی که افتاده اینه که ببینید این پژوهش از 1994 بوده تا 1997 سال طول کشیده در 1997 دوباره دو گروه به هم رسیدند ای که نویسندگان گرفتن اینه که آره فعالیت های هنری به خصوص موسیقی در کوتاه مدت به افزایش توانایی شناختی افراد منجر میشه ولی در دراز مدت بقیه کودکان هم از راه های دیگه جبران میکنن و بهش میرسند. این یه مقدار با اون آرزوی بعضیا که بهش میگفتن موتسارت افکت که اگر بچه ها به موسیقی، به خصوص موسیقی موزارت مواجه بشن یا توش کار بکنن هوششون جلو میافته. یه مقدار بطلان میکشه بر اونها میگه آره موقتا ممکنه یه خورده جلوتر باشن ولی در نهایت دو گروه به هم میرسند. و در واقع این پژوهش دیگه هست شلندبرگ اثر کرده. Music lessons enhance IQ. اینم باز یافتش این بوده که آره اگه 36 هفته توی 144 نفر این رو بررسی کرده 36 هفته افراد رو بیاین توی فعالیت‌های موسیقیایی حالا چه به صورت خوانندگی و چه به صورت فعالیت روی کیبورد در مقایسه با اونایی که این دریافت رو ندارن شرکت کنن خوشا ی عده پیدا می‌کنه و چند واحد در واقع جلو خواهد بود ولی ببینید خیلی همچین خیلی نیست اون گروهی که دریافت نکردن خوششون بعد از 367 99 بوده در صورتی که اونایی که کیبورد کار کردن 102 بوده این تقریبا میشه گفت دو یا سه شماره IQ رو افزایش داده و در واقع 6 هفته کار کردن با alat موسیقیایی یه مقداری به افزایش IQ منجر شده ولی اونم برای یک سال همونطور که دیدیم تو پژوهش قبلی هم این پدیده بود یه مختصری هوش اف بالا ولی بعدا اون گروه دیگه بهش رسیدن اصطلاحاً کچاپ کردن و بهشون در واقع بازگشت کرد. و در اینجا شما می بینید باز به صورت نمودار رسم کرده اونایی که چه توی خوانندگی بودن توی وایس بودن و چه اونایی که با کیبورد کار کردن میزان افزایش آیکیوشون یه تفاوت معنیداری با اونایی که توی در واقع موسیقی شرکت نکردن وجود داره خب این شاید باز یک یافتهی بود که کمک کنه دیدین این دو تا مقاله مال سالهای 2004 و 1999 بود بعد از اون تعداد زیادی مقاله صورت گرفت که همش این بوده که ببینن آیا واقعا شرکت در موسیقی باعث افزایش هوش میشه وقتی متعانالیز کردن یعنی تعداد زیادی مقاله رو جمع کردند، جواب تعدیل شد و شما آنچه که میبینید مال سال 2016 هست و در واقع یک چیز حدود 15 سال پژوهش های بعدی رو دنبال میکنه و جواب نهایی شما براتون اینجا با ذربین بزرگ میکنم اینه اثر میبین خیلی کم هست یعنی تقریبا شاید یک یا دو شماره آیکیو بزور یعنی مثلا اگر اونایی که شرکت میکنن صد و دو بشن اونایی که شرکت نمیکنن صد و یک یا صد هستن و خیلی پررنگ نیست پس جهنبندیه که ما اینجا داریم اینه که توانایی شناختی به راحتی دستخوش تغییر. نمیشند به کمک موسیقی و اگر موسیقی و ادبیات و هنر کمک بکنه من فکر میکنم واقعا به جنبه لذت زندگی احساس خوب بودن و احساس میشه گفت چند بودی بودن هست ولی تو تست های متعارف خوش خیلی خودش رو نشون نخواهد داد. این پدیده رو ادی بهش همون ترانسفر میگند یعنی خیلی ها سوالشون اینه که آیا ما با پدیده یه ترانسفر مواجه میشیم؟ ببینید یعنی انتقال، یعنی اینکه اون توانایی بتونه به حوزه های دیگه منتقل بشه. یعنی شما اگر خوب پیانو به نوازی باعث بشه جبر و مثلثات رو بهتر بفهمید جوابش اینه که نه، به نظر میاد اینا مقوله‌های جدا از هم هستند. اگر هم کمکی به شما میشه، این کمک موقتی است. راه های دیگه ای داره و همه فعالیت‌های فوق برنامه این کار رو می‌کنن یعنی کلاس بسکتبال بذاریش کلاس بکس بذاریش کلاس زبان دوم سوم بذاریش باز به رشد هوشیش کمک خواهد کرد و لزوماً از راه هنر این اتفاق نمی‌افته اینجا یه مقدار خانم وینر میگه دوست داشتیم جور دیگه باشه ولی باید علم رو به صورت بی طرفانه عرض کرد با این حال اصلا این به این معنی نیست که شما فرزندانتون رو برای فعالیت های هنری تشویق نکنید تا معنیش اینه که اگر انتظار دارید که اسکیل ترانسفر بشه اون ترانسفر گفتم که اگر این خوب پیانو میزنه بعدا بتونه جبرو و مثلثات بهتر نمره بیاره این کمکی نمیکنه. اون مثال انشتن یه مثال خاسته که افتاده سر زبانها یه اسطوره شده یک افسانه شده نیازی نداره شما نوبل فیزیک میخوای ببری حتما بلد باشی که خوب پیانو بزنی خوب ویالون بزنی یا اینی که نقاشی رقص کنی ولی اونا برای دل خودت اگه میخوای حتما دنبال کن پژوهش برای اینکه آیا اون روی خوشبختی انسان‌ها اثر میذاره یا نه خیلی دشواره عزیزان من برای اینکه شما به این راحتی نمیتونی انسانها رو به گروه های مختلف تقسیم بکنی و در این نهاد سنجش اون پارامترها به راحتی سنجش چند تا دیدن هیجان در چهره یا خوندن ذهن افراد بر اساس نگاهشون یا حل کردن چند مسئله در تست خوش نیست خب در اینجا او کتاب خانم وینر تموم میشه من توصیه میکنم واقعا این کتاب رو بخونید چون در واقع میشه که فرایندهای های دیگری رو هم تو شما متوجه خواهید شد چون من در در واقع موارد بعدی سعی میکنم کتاب های دیگری رو خدمت تو معرفی بکنم و این خطر رو دنبال بکنیم که زائقه ما گرایشات ما چقدرش تحت تأثیر دیگران فرهنگ و جمع است. و شما خواهید دید که بخش زیادی از توانای های شناختی ما هوش ما قدرت هیجانی ما اراده ما توان کار کردن ما خوشبختی ما زائقه ما گرایشات ما محصول جمع هست نه تراوشات خالص درونی ما ما گفتیم که زائقه گفتیم یه پدیده است که کاملا فردیه درسته در اوایل این مپس خاطرتون باشه دیدید مردم نمره دادن که در زائقه هیچ مناقشه ای نیست هر کسی یه زائقه داره ولی خواهیم دید که حتی زائقه ما اینی که چه قضایی رو ترجیح میدیم برخلاف تصور اولیه بیش از اونی که بیولوژیک باشه محصول اجماع و همفکری و جمعی است. من یه محبس کوچکی رو دو سه روز آینده خدمت ارائه خواهم داد به نام معمای فلفل خواهش میکنم اون رو دنبال بکنید چون فلفل سمبول ذائقه است دیگه یا شما فلفل دوست داری یا نداری و این سوال کرده که دوست داشتن فلفل از کجا میاد؟ چون فلفل از نظر بیولوژیک کاملا یک انصر آزاردهنده است اینگونه نیست که بعضی فلفل دوست دارن چون مثلا مغزشون یه جوریه یا سلولاشون یه جوریه فلفل برای همه دردناکه ولی بعضی ها از فلفل واقعا لذت میبرند. پس فقط هنر نیست فقط موسیقی غمناک نیست که ممکنه تحت تاثیر جمع یک حیجان مرکب و پیچیده ایجاد کنه یعنی شما بگین میدونم این ساز غمناکه و احساس اح قم، سوگی به من میده ولی دارم ازش لذت میبرم یه عده حتی سبقت گرفتن گفتن موسیقی رو بذار کنار، هنر رو بذار کنار یه چیز خیلی ساده تر اون سوزانندگی فلفل بر نوک زبان شما این تحت تاثیر فرهنگ میتونه به یک عمل لذت بخش تبدیل بشه یعنی شما فلفل تند رو میخوری و میگه به و چقدر این غذای تند بهم لذت داد در صورتی که تمام گیرنده های درد شما دارن با تمام توان شلیک میکنن و به شما هشدار رو میدن که آی سوختم آی سوختم ولی شما لذت خواهید بود یعنی علم حتی گفته که ما از هنر هم رد کردیم از هنر هم گذشتیم پایین تر از اون هم میتونه حتی تحت تاثیر دینامیک اکتیسابی جمعی و فرهنگ تجمعی صورت بگیره. از توجه شما سپاسگزارم.